0: La voz de tu salud está por comenzar. Una guía para tu bienestar.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Voz de tu Salud. Les saluda Betty Salmerón con mucho entusiasmo. Comenzamos transmisiones desde Frecuencia Tech por el 94.9 de FM desde Monterrey, Nuevo León, México, la ciudad de las montañas. Continuamos aquí en tu programa de Tech Salud, hablando en esta semana acerca de la esclerosis múltiple. El lunes ya eh, nuestro médico invitado nos platicaba acerca de esta enfermedad y de los tratamientos eh, que, que se pueden llevar a cabo para mejorar la calidad de vida de los enfermos con esclerosis múltiple. Hoy vamos a hacer eh, énfasis en... Alguno de los múltiples síntomas de la enfermedad como lo es la fatiga uno de los síntomas menos comprendidos por por el resto de las personas y para ello tengo de invitado al doctor francisco rodríguez especialista en neurología del hospital Zambrano brano elion del instituto de neurología y neurocirugía muy buenas tardes doctor
0: buenas tardes muchas gracias por la invitación
1: gracias por estar aquí eh, pues es, es muy importante lo que vamos a hablar hoy porque no es fácil eh, a una persona que ha sido diagnosticada con una enfermedad que además eh, muchas personas a su alrededor puedan no entender lo que está pasando y quizá cuando refiere que la fatiga, el cansancio, la, la poca energía es uno de los síntomas, pueda hasta ser juzgado por sus propios familiares, por amistades, por personas del trabajo, que minimicen este la situación que está, que está viviendo. Entonces, pues vamos a hablar de esto acerca eh, de, de la fatiga en la esclerosis múltiple, doctor. Pero recordando un poquito eh, esa, esa introducción de, de qué es la esclerosis múltiple, ¿nos puedes hablar para las personas que no nos escucharon el lunes acerca de esta enfermedad?
0: Claro que sí. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica. Eh, que afecta el, el sistema nervioso central y afecta principalmente a adultos jóvenes, tanto hombres como mujeres, suele ser un poco más prevalente o más frecuente en mujeres que en hombres, por un poco, y se caracteriza porque puede causar cualquier síntoma neurológico y a largo plazo puede causar discapacidad y esto lo convierte en una enfermedad eh, que tiene un alto costo social, eh, un alto costo laboral, y, y llega a causar un gran impacto tanto en, en la persona que, que sufre la enfermedad como en todas las personas que lo rodean. En lo que comentaba sobre, sobre la fatiga y en general sobre los síntomas de esclerosis múltiple, desgraciadamente en esta enfermedad hay muchos síntomas que se pueden percibir solamente por la persona afectada y que no son visibles a simple vista ni por el médico ni por las personas que rodean a, a, al enfermo. Y esto nos, nos, eh, a los médicos nos pone la problemática de que a veces es difícil medir con, con una escala eh, el grado de fatiga o de síntomas que puede tener un paciente que no se ven en los estudios. Y por eso la importancia de, de una revisión integral de estos pacientes.
1: Así es. Eh, la enfermedad de la esclerosis múltiple es eh, autoinmune y muchos de estos síntomas pueden presentarse en otras enfermedades. Entonces, es importante hacer el diagnóstico diferencial. Además de la fatiga, que es lo que abordaremos a más profundidad? ¿Qué otros síntomas se pueden presentar, doctor?
0: Además de la fatiga, son muy frecuentes los problemas de la marcha, los problemas urinarios, problemas de la memoria, eh, y en sí, la fatiga no solamente... Eh, se limita a los síntomas de, de la motricidad, sino también hay algo que se llama fatiga cognitiva, que esto hace difícil la concentración y algunas funciones eh, mentales que, que damos por, por hecho que se pueden dificultar cuando hay fatiga asociada. Además de esto, también es muy frecuente otros síntomas y alteraciones del estado del ánimo como la depresión. Y por eso la importancia de... de de distinguir cuándo estos síntomas pertenecen a esclerosis múltiple y no a otras enfermedades.
1: Muy bien. Eh, les recuerdo que están escuchando Frecuencia Tech, teléfono en cabina 83-87-0665. 83 87, 0665, 83 87 0665. Si tienen una duda con respecto al tema de la esclerosis múltiple o quieren compartir algo con respecto al programa La Voz de tu Salud, con mucho gusto. Nuestro invitado de hoy es el doctor Francisco eh, Rodríguez, especialista en Neurología del Hospital Zambrano, Elión. Muy bien, doctor. Eh, ¿Hay alguna forma como de dividir lo, lo que es la fatiga para su mejor comprensión? ¿Algún tipo, o sea, tipos de fatiga, ya sea por su origen o cómo se manifiesta?
0: Lo más importante en cuanto a fatiga es definir la fatiga en sí. En la fatiga se debe de diferenciar de, de somnolencia y de cansancio. Muchas veces entre los médicos eh, surge la, la interrogante de si fatiga es igual a cansancio. En sí, la fatiga eh, corresponde a un estado patológico eh, que se define como, como la imposibilidad de hacer muchas tareas que normalmente eh, no se dificultarían y podría también definirse, o es definido por algunos médicos como, como un estado de, de cansancio patológico. Eh, en muchas ocasiones la fatiga es secundaria a algún otro trastorno que no está relacionado con la esclerosis múltiple como pueden ser problemas del sueño, algún problema metabólico. Y la fatiga en sí, cuando se ha descartado algún otro proceso que la pueda estar provocando, se considera como fatiga primaria eh, causada directamente por la esclerosis múltiple. En sí, la fatiga en esclerosis múltiple es un síntoma bastante frecuente. Se estima que más del 80% de personas con esclerosis múltiple pueden padecer fatiga en algún transcurso de su enfermedad y esto pues le da bastante importancia al, a, a este síntoma. Incluso una buena proporción de pacientes que llegan por primera vez a la consulta eh, de esclerosis múltiple ya tienen fatiga y es un síntoma acompañante de los síntomas iniciales.
1: Así es, eh, nos mencionaba el, el, el doctor invitado en el programa de lunes que hay tres criterios para diagnosticarla, que uno son los síntomas, los síntomas que se presentan, se pueden hacer pruebas radiológicas y una prueba de líquido espinal, como para poder comprobar este que sea una esclerosis múltiple, sobre todo por la por tanto variedad en los síntomas y, y ser un poco dispersos los síntomas, ¿no? eh, pero por ejemplo, si alguien, eh, llega, tiene a lo mejor algunas dificultades de la memoria a corto plazo o en los movimientos se le está dificultando y además tiene este cansancio extremo que no es como el cansancio de un día muy agitado y que terminas cansado porque fuiste a caminar o porque anduviste limpiando la casa o porque fuiste a subir el cerro y que es normal tener cansancio, sino Casi que al amanecer ya la persona está cansada y el, en el resto del día su energía queda así como baja, ¿no? Y un día y tras otro, tras otro. Sí, es, es, es bastante eh, complicado esto. Entonces, eh, es importante también, como nos mencionabas, doctor, distinguirlo de la somnolencia. Puede, puede haber también esta situación de la fatiga, por ejemplo, eh, para que porque algunos medicamentos tengan unas reacciones secundarias que, que, se, que puedan parecer fatiga, ¿no? Eh, los medicamentos, infecciones o también problemas del sueño, que la persona no esté durmiendo las horas suficientes o con la calidad del sueño adecuada.
0: Así es. El problema del sueño es más frecuente en personas que tienen esclerosis múltiple. Hay un trastorno específico que se llama síndrome de piernas inquietas, que es más frecuente en personas con esclerosis múltiple que en la población general. Si esto le sumamos que algunas personas con esclerosis múltiple tienen pueden llegar a tener un trastorno urinario que los hace que se levanten en la noche, pues eso les resta horas de sueño. Y eso lo que va a provocar es somnolencia diurna excesiva, que eso viene directamente causado por un problema del sueño y no, no cae dentro de la categoría de fatiga primaria, sino fatiga causado por, por algún otro motivo. Aquí lo que se debe de hacer es, es diagnosticar adecuadamente el problema del sueño que le está causando la, la somnolencia excesiva, tratarlo y esto le va a mejorar la calidad de vida al paciente. Y es muy diferente en cuanto al síntoma de fatiga primaria. Algo que mencionabas hace un momento muy interesante es sobre el diagnóstico de esclerosis múltiple y los múltiples síntomas. Eh, en sí, a, a la esclerosis múltiple se le conoce también como la enfermedad de los mil rostros precisamente por, este, por esta variabilidad en los síntomas. Es muy difícil encontrar un caso que sea idéntico a otro caso en esclerosis múltiple porque todos se van a, a comportar de una manera distinta y esto a veces hace convierte al, al diagnóstico en todo un reto que, que conlleva el hacer múltiples estudios pero que deben de empezar con una sospecha por parte del de médico.
1: Así es, eh, esta, esta parte de la fatiga tengo eh, personas conocidas que, que tienen el diagnóstico de esclerosis y es uno de los síntomas que menos es comprendido por las personas, o sea, por ejemplo, si está eh, su pareja, está diagnos bueno, esta persona está diagnosticada con esclerosis múltiple, ya la familia lo sabe, ya su pareja lo sabe, pero es difícil entender por qué quiere estar mejor en el sillón recostado, eh, por qué no tiene ganas de salir a trabajar, por qué las cosas le cuestan más. La gente lo, lo primero que piensa es, es que es, es, es flojera, es flojera y, es, y también se agrega esto, esta incomprensión de los síntomas se agrega a lo que ya la persona está padeciendo por la misma enfermedad. Entonces sí creo que sea muy importante esta sensibilización para los propios pacientes como para las personas que los rodean, de que si por esta persona fuera, a lo mejor estaría mucho más activa la persona haciendo otras cosas con entusiasmo, incluso son personas que se extrañan a sí mismos en las fases previas de la enfermedad en donde eran mucho más activos.
0: Sí, así es, es un síntoma bastante incomprendido, yo he conocido pacientes que padecen casi exclu exclusivamente de fatiga, es un síntoma dominante y, y al revisarlos, al hacer una, una revisión neurológica extensa no se encuentra ningún otro problema neurológico más que la fatiga y en, y en sí misma la fatiga puede ser un síntoma bastante discapacitante que no se puede ver, es algo que no podemos ver y eso nos hace difícil el poder comprender la, la magnitud que puede llegar a tener este único síntoma sobre, sobre el paciente y en sí es algo que no podemos explicar una causa se, se, ha, se ha visto que en ocasiones no tiene tanta relación con, con la discapacidad que tienen tiene ese paciente en específico, ni, ni con los datos de la resonancia y se ha llegado a creer que, que a veces es, es algo producido por la misma inflamación que ocurre en la enfermedad.
1: Así es, eh, también otro de los síntomas eh, asociados es la depresión y, y va también de la mano con la, fat con la fatiga, o sea una persona que constantemente se siente sin ganas de hacer las cosas sin fuerza como si le hubieran quitado la energía eh, y, y la, la vida le la está exigiendo o sea su pareja sus hijos su trabajo que se mueva que sea una persona activa y siente que no puede también contribuye eh, a, a que se sienta de, deprimida esta persona y, al, y con la depresión también se disminuye. Entonces, es como un círculo vicioso ahí, como una bola de nieve, ¿no? Como una mezcla de, de estos síntomas.
0: Claro. Eh, la depresión también es un síntoma muy prevalente en, que existe muy frecuentemente en, en estos pacientes. Hay datos que, que dicen que la mitad de los pacientes pueden llegar a tener depresión. Yo, en, en, en base a mi experiencia personal, yo estimo que, que es mayor la, la proporción de pacientes que pueden llegar a tener este síntoma. Y esto por sí solo puede, puede agravar la, la fatiga o, o cualquier otro síntoma que esté asociado y es otro de los síntomas invisibles que, que nosotros como médicos, como cuidadores o como familiares no podemos llegar a ver, pero sí percibimos y, y pueden llegar a tener una carga bastante fuerte en todo el, el entorno del paciente.
1: Muy bien, eh, ya también en el programa de lunes se hacía referencia a estos tratamientos y con, uh -huh. con las terapias de anticuerpos mon monoclonales, algunas eh, vía oral y otras terapias vía intravenosa, eh, pero en, en relación a la fatiga, ¿ese tratamiento va a incidir y mejorar en la fatiga o hay algo específico que le ayude al paciente para mejorar este síntoma?
0: Bueno, eh, es un tema difícil porque el tratamiento en base a anticuerpos monoclonales y los inmunomoduladores que son los que modifican eh, la enfermedad a largo plazo no tienen un efecto significativo sobre la fatiga. Sí se ha postulado que algunos de estos medicamentos al disminuir la actividad inflamatoria pueden disminuir, disminuir algo la fatiga. En sí lo que se ha demostrado que, que sirve para la fatiga primaria ...o la que no es causada por problema del sueño... ...o por algún problema metabólico... ...para tratar este tipo de fatiga... ...se han hecho estudios con múltiples medicamentos... ...y los resultados en el mejor de los casos... ...han sido eh, contradictorios... ...porque... Eh, ...en algunos estudios... ...han dado datos positivos... ...pero al tratar de... ...de, de replicar estos... Eh, estos ...resultados... Al, ...al aplicarlos en estos pacientes... ...no se obtienen los, los resultados esperados... Eh, sí se han visto buenos datos y, y algo de mejoría con, con, con terapia ocupacional, con rehabilitación, eh, con terapia cognitiva. Eso sí, sí ha ayudado en mayor medida a la fatiga. Eh, pero en sí un tratamiento eh, farmacológico para la fatiga no se ha podido encontrar aún algo que sea totalmente beneficioso.
1: Eh, ¿Se le recomendaría a una persona con, con esclerosis múltiple que esté presentando fatiga como un síntoma importante que realice alguna actividad física?
0: Sí, sí está recomendado. Se ha visto que eh, al realizar algún tipo de ejercicio, sobre todo ejercicio aeróbico, ayuda en la fatiga a largo plazo. Hay programas de ejercicios diseñados para este tipo de pacientes. Eh, ayuda a la terapia ocupacional. Y en sí, en cuanto la capacidad física lo permita, el ejercicio el ejercicio está recomendado en, en todos los pacientes con esclerosis múltiple.
1: O se pueden, por ejemplo, caminar, eh, eh, salir a caminar, o si tiene una caminadora, o nadar, por ejemplo, puede ser también la sí, natación.
0: La, la natación es, es muy buena en, en estos pacientes, aunque claro que se deben de cuidar los cambios en, en, en la temperatura, porque las altas temperaturas pueden afectar... A, en los síntomas ya existentes, pero en general el ejercicio en agua, el ejercicio aeróbico es muy bueno para, para tratar los síntomas.
1: Qué bueno que mencionas esto, doctor Francisco Rodríguez, porque eh, el, la temperatura excesiva, como mencionas, puede también hacer sentir más cansada, más fatigada a la persona, ¿no? El, 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 a lo mejor si sí sale y está varias horas en el sol o... O, nos, o en un ambiente muy caluroso, puede sentirse más fatigado aún.
0: Así es, eso es un tema muy, muy importante, sobre todo para nosotros que vivimos en Monterrey, porque es algo muy real, eh, de hecho es un, un fenómeno que se le llama fenómeno de UTOF. que al estar expuestos a altas temperaturas puede aumentar la fatiga, o pueden exacerbarse algunos síntomas ya existentes y este es un fenómeno transitorio. Cuando se deja de, de, de estar en el estímulo que produce el aumento en la temperatura corporal, mejoran los síntomas. Y no solamente el estar haciendo actividades en el sol, sino en algunos pacientes el ejercicio o el sufrir alguna infección pueden causar este fenómeno.
1: Muy bien. Eh, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a la esclerosis múltiple, con respecto a los síntomas que hemos eh, hablado específicamente, eh, hemos estado hablando de fatiga aunque nos ha mencionado el doctor el, eh, algunos otros síntomas comuníquense, nos dará mucho gusto escuchar su voz al aire o eh, su pregunta que nos dejen con Willy que está en controles técnicos 8387-0665 8387-0665 0665 si ustedes tienen alguna anécdota o alguna persona conocida con, con este diagnóstico de esclerosis múltiple, nos pueden hablar con mucho gusto. Y continuamos platicando con el doctor Francisco Rodríguez, especialista en neurología del Hospital San Brano, Elión. Eh, hay también algunas disciplinas como, por ejemplo, el Tai Chi, que es mucho más suave ¿no? y que implica movimientos que podrían ayudar ¿no? también.
0: Sí, todo ese tipo de actividades es muy buena. También se recomienda el Mindfulness, para tratar el estrés y, y la fatiga en esclerosis múltiple y todas las actividades que, que no impliquen un alto impacto en las articulaciones y en la medida que lo permite el estado físico del paciente claro que es posible todo tipo de actividad claro
1: y eh, proporcionar un tratamiento integral, o sea, la parte de estar con el tratamiento neurológico, quizá a lo mejor eh, puedan decir, oh, esta, esta persona también necesitamos referir a psiquiatría porque hay una, una depresión que necesita un tratamiento. La parte de neuropsicología, eh, y a lo mejor hasta en entrenamiento físico de, de qué es lo que puede realizar, ¿no? Es como un tratamiento integral.
0: Claro. Eh, Va muy de la mano con, con todo el, el tema
2: neuropsicológico.
1: Sí, a ver, tenemos una llamada. Buenas tardes.
2: Sí, muy buenas tardes. Felicidades por, por su programa. Este, quiero una, hacerle una pregunta al doctor.
1: Sí, ¿cómo se llama usted?
2: Antonio Ulloa.
1: Muy bien, señor Antonio, adelante.
2: Este, mi esposa tiene esos padecimientos que están mencionando ustedes. No tiene ganas de hacer nada. Eh, se levanta muy tarde ya como muy tarde a veces equivale a la cama la almuerzo y eh, pues bien desde nada no tienes pues para nada y este y pues yo quería saber por qué por qué pega eso es que esa esclerosis inútil y y también eh, este, cuál sería el remedio o el cuidado más bien eh, sí. evitar este actitudes que la puedan molestar Sí, gracias eh, mi pregunta. Gracias
0: Bueno, lo primero que se debe de hacer en, en el caso de su esposa es hacer un diagnóstico de la fatiga
1: A ver, en un momentito normalmente le, les pedimos a, a nuestros radioescuchas que nos, que cuelguen y, y que sigan escuchando, en este caso doctor, este sería importante si, saber si ya está diagnosticada o si aún no está diagnosticada la, la, la esposa del señor Antonio, ¿no?
0: Así es, primero saber si, si tienes close. ¿Sigue ahí, ¿no? señor
1: Antonio? ¿Sigue ahí? ¿Sí? ¿Nos está escuchando? Sí, es, está ahí, no ha colgado. Pero, señor Antonio. Señor Antonio. Señor Antonio. Y bueno, sí, señor Antonio, eh, sí. ¿a su esposa ya la diagnosticaron con esclerosis múltiple o, o, o no ha sido diagnosticada y únicamente usted está identificando este, los síntomas?
2: Eh, yo estoy identificando los síntomas. Este, ya la llevé con el médico, le saqué las biografías sí, y faltó que la viera un este, traumatólogo.
1: Muy bien. muy bien, muchas gracias señor Antonio Entonces ahora sí le pedimos si nos hace favor De, de colgar el teléfono y nos escucha a través de la radio Muchas gracias sí,
2: de nada, hasta
0: eh, Muy bien, primero se tiene que, que Hacer el diagnóstico integral de la fatiga Ver si hay alguna al, Algún estado Anormal que lo esté produciendo Hay que buscar una causa Metabólica, ver que no hay, haya Ninguna disfunción de la tiroides eh, Por ejemplo descartar algún problema del sueño. y
1: ¿Descartar alguna depresión? Descartar no, depresión
0: ser. también. Y, y si se encuentra alguna de estas causas, tratar esa causa subyacente y, y así es como se debe de, de, de abordar este caso.
1: Claro, nos menciona el señor Antonio que ya la había un traumatólogo, probablemente esté teniendo problemas de la marcha o algo en los movimientos. Sería bueno que acudiera con un neurólogo.
0: Sí, si sí, tiene algún problema de la marcha, se debe de, de buscar un, un, un problema neurológico y en sí eh, es muy importante, como mencionas, el, el abordaje integral con eh, con psiquiatría o psicología para buscar una depresión, un problema de ansiedad que pueda estar causando todos estos síntomas.
1: Así es. Entonces, este sería la invitación, señor Antonio, que, que acuda, o sea, que lleve a su esposa, que la, la atienda a un neurólogo y que puedan ver si se trata esta fatiga de, en relación a la esclerosis múltiple o si es otra causa distinta. Y ya una vez teniendo el diagnóstico certero, a partir de ahí ya se determina cuál es el tratamiento. Eh, doctor, vamos a. Ah, pues sabe, este. También invitamos al señor Antonio y a nuestros queridos radioescuchas. Para mayor información acerca de la esclerosis múltiple, va a haber una, una conferencia que se llama, se titula, lo que no se ve en la esclerosis múltiple. Esto será el sábado 20 de julio, este sábado, en el auditorio del Hospital San José, en el Auditorio del Hospital San José, que está ahí ubicado en Morones Prieto, es del 9 de la mañana a 1 de la tarde, de 9 a 1 en el Auditorio del Hospital San José, es gratuito, hay que llegar ahí eh, para registrarse en el Auditorio este sábado 20 de julio. No sé si gustas agregar algo más, doctor, respecto a esto.
0: Sí, está abierta la invitación para todos los pacientes y familiares de pacientes con esclerosis múltiple, Vamos o personas
1: que tengan alguna así como el señor Antonio.
0: Así es, eh, abierto para el público general eh, que estén interesados en el tema. Se va a dar una serie de pláticas, vamos a estar varios médicos que formam formamos parte del Instituto de Neurología del Hospital San Brano de Leon y del Centro de Esclerosis Múltiple. Va a venir además la doctora Brenda Bertado de la Ciudad de México para, para apoyarnos con, con una conferencia y vamos a estar... Eh, como bien mencionaste, este sábado a partir de las 9 en el, en el Auditorio del Hospital San José.
1: Así es. Eh, ustedes son médicos del Instituto del Hospital Zambrano, que es un hospital hermano del Hospital San José de Texalud, pero las la, eh, serán estas conferencias de 9 a 1 en el Auditorio del Hospital San José. Están cordialmente invitados, es entrada gratuita. Muy bien, doctor. Eh, ya estamos para a, a tiempo para las conclusiones del tema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos concluir con, con esto que es importante que la gente recuerde respecto a la esclerosis múltiple y a, a, al síntoma de la fatiga y al tratamiento incluso?
0: Bueno, en sí, el mensaje que me gustaría llevarnos a casa a todos es que eh, necesitamos estar conscientes que la esclerosis múltiple es una enfermedad que además de, que, de todo lo que muestra como enfermedad físicamente también da... Un, una gran cantidad de síntomas que no se pueden ver y es difícil comprenderlos nosotros como, como personas que, que no tenemos la enfermedad, pero sí estamos eh, con alguien que, que la tiene y es muy importante buscar siempre el, el manejo integral de todos los síntomas eh, y por nosotros como médicos y fam, familiares, cuidadores, necesitamos estar muy conscientes de, de toda la magnitud que puede tener esta enfermedad y siempre se debe de, de buscar una solución en conjunto para, para todo síntoma que se pueda estar provocando.
1: Muy bien, eh, muy bien doctor, es importante también y como nos mencionaba el señor Antonio y, y, y vuelvo a él con la referencia de lo que nos preguntó de cómo tratarla, es importante eh, estos síntomas son incomprendidos, no sabemos la causa. Bueno, la causa de la enfermedad es autoinmune, como que el cuerpo entiende que hay ahí un agente extraño y empieza a atacar al, pro al propio cuerpo, ¿verdad? Eh, entonces, muchas veces hay gente que puede interpretarlo como, pues, es, es que quiere llamar la atención, es que este, está manipulando, es que está chantajeando, no le hagas caso, etcétera, etcétera. Pero este creo que el, el, el acercamiento empático, es decir, o sea, sabes que no entiendo qué pasa, pero cómo puedo ayudarte. Y también en, 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 en base a esa ayuda también es acercarlo con, con, un, con, con los médicos especializados para que hagan un diagnóstico adecuado. Y, y esa, esa, esa cercanía empática ayuda también. Es, es, es muy valiosa. En lugar de juzgar, es ver cómo, cómo se puede ayudar y estarse moviendo con los especialistas indicados para poder tener un diagnóstico la, de la manera más temprana y por lo tanto el tratamiento tam, eh, que se dé de, a tiempo. Doctor, ¿tu número telefónico eh, para que te puedan localizar, doctor Francisco Rodríguez?
0: Sí, en el Hospital San Brano, Elion es el 88-88-0676.
1: 88-88-0676 del Instituto de Neurología y Neuropsicología. Hospital Zambrano Elion, el nombre del doctor Francisco Rodríguez. Muchas gracias, doctor, por haber Al estado contrario. aquí. El próximo viernes a la una se hablará acerca de la depresión en los pacientes con esclerosis múltiple. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes.
1: Despide Betty Sigue en sintonía del 94.9 FM.